0: Bonjour et bienvenue dans le Sec Actu du 13 décembre 2023. On espère que vous êtes toujours au sec, malgré ces fortes pluies, inondations, glissements de terrain. Et ce soir avec moi, il y a Blafarus. Bonsoir à tous. En comité restreint, on va parler de plein de choses quand même. Euh, rapidement du patch Tuesday, d'un problème d'opérateur téléphonique dans le conflit ukrainien... Euh, des impacts d'une fuite de données, puisqu'on a tendance à dire ça fuite partout, puis il n'y a jamais l'impact. Euh, intelligence artificielle, forcément, hein, c'est quand même le besoin du moment euh, de des vérifications à faire quand on vire quelqu'un, d'Octa, parce que c'est un éternel <rire> un rebondissement dans la saga euh, d'un rétexte Microsoft Security et euh, une découverte de la semaine à la fin. Dès que je retrouve le générique. C'est parti, on peut ouvrir le comptoir. Et on attaque par le patch Tuesday, alors je vais vous la faire courte. Hein. Euh... Parce que maintenant, tout le monde synchronise ses mises à jour dessus, donc c'est assez dramatique. Euh, Windows, Adobe, Google, Cisco, FortiGuard, SAP, VMware, Atlassian, Apple. Voilà, voilà. Si vous avez quelque chose là-dedans, et eh ben, allez-y, il faut patcher. Voilà, je ne vous fais pas tout le détail de euh, tout ce qu'il y a, mais globalement, comme d'hab, il euh, y a des choses assez sympas sur Apple. Il y a des mises à jour d'urgence qui sont sorties. Donc
1: vous pouvez aussi vous amuser à patcher tout ça
0: j'ai réduit quand même le corner pauvre me il va être en PLS quand j'ai réduit son corner vune à 30 secondes euh, lui il avait des news un peu plus un peu plus de niche et donc sans transition on va parler euh, de Kiev Kievstar euh, c'est un opérateur principal opérateur étatique ukrainien enfin, d'ailleurs je vais pas regarder si c'était privé ou, ou ça doit être privé euh, qui c'est globalement fait take-down hein, euh, par des attaquants. Les détails sont pas encore publics, euh, pas suffisamment, donc on essaie d'attraper de, des brides dans différents articles. Ce qu'il y a, c'est que l'opérateur s'est arrêté, donc c'est un peu comme si Orange s'arrêtait en France. Hein. Euh, 24 millions d'abonnés mobiles, 1 million de lignes fixes, coupées. Ils ont éteint leur réseau pour limiter la casse, c'est-à-dire que euh, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas contrer l'attaque, ils, ils ont débranché en fait, les équipements. Euh, et puis c'est en train de les remonter, euh, ils prévoyaient un... que ça remonte aujourd'hui et puis qu'il leur faudrait probablement un mois pour rétablir l'ensemble des services. Euh, vu le temps que ça prend la gueule que ça a, une suspicion quand même c'est que le cœur de réseau aurait été atteint, détruit, on sait pas trop. Um, mais en tout cas, si, si ça avait juste été, euh, on nettoie et puis on redémarre, ça aurait redémarrer plus vite, donc ça, ça a l'air un peu de puer. Il y a Microsoft qui est sur place, comme pour toutes les attaques euh, pendant le conflit ukrainien. Il y a euh, Cisco et puis l'autre fournisseur de, de matériel opérateur qui euh, sont aussi sur place pour essayer de durcir les configurations et de redémarrer avec un peu de chance un réseau sain euh, voilà. Donc, euh, ça a été revendiqué par euh, un groupe qui a un nom à la un mais qui est en fait une devanture, on va dire, du GRU, qui sont les services russes. Et dans le conflit ukrainien, ça correspond à la plus grosse action offensive depuis Viasat. Viasat, si vous vous souvenez, début euh, du conflit ukrainien, c'était le piratage des satellites qui servent en commun... qui servaient à la communication de l'armée mais qui avait un peu débordé, il euh, n'y avait pas que, malgré quelques précautions prises par les attaquants, il n'y a pas que l'Ukraine qui avait été impactée, il y avait des impacts sur d'autres pays et donc un risque d'étendre le conflit à d'autres nations. Euh, pour ça, il y a déjà bon, y a pas mal d'infos si vous voulez revenir sur cette euh... Ce truc-là, c'était vraiment le, la partie cyber la plus importante. Le reste, qu'on avait vu, hein, vous avez, on a deux épisodes qui sont encore d'actualité sur le conflit ukrainien, vous pouvez aller réécouter, où on dit quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, mais il y a eu un gros débunk en amont fait par l'armée américaine et par Microsoft. Et du coup, que, euh, on avait du mal à voir beaucoup de choses au niveau des perturbations. Il y avait aussi... Euh, maintenant, je m'en souviens des perturbations locales hein, sur les relais euh, pour euh, perturber les télécommunications. Donc là, ben, ils ont quand même pété l'opérateur principal du pays. Quoi. Je pense que d'autres opérateurs dans d'autres pays euh, sont en train de paniquer ou de s'inquiéter de comment ils s'y seraient pris, comment ils auraient pu défendre. Ça va être, je pense, très riche pour l'ensemble des opérateurs de partager les éléments et de et d'essayer de rendre les autres opérateurs plus résistants.
1: Voilà, voilà. Euh, une petite question, Gilles. Est-ce que tu sais s'ils si ont activé
2: un PCA ou s'il y avait au moins les lignes d'urgence qui fonctionnaient ou tout était capote
0: Ils ont éteint les équipements. Donc euh... Après, tu dois avoir d'autres opérateurs dans le pays. Donc, normalement, euh, ton téléphone pour les numéros d'urgence va raccrocher sur n'importe quel opérateur. Donc, ça, ça doit passer. Et puis, logiquement, tes centres d'urgence, ils sont sur tous les opérateurs de ton pays. Donc, ils doivent pouvoir recevoir les appels quand même. Je n'ai pas vu d'éléments publics là-dessus, mais juste sur la structure des opérateurs, normalement, ça ne devrait pas poser euh, de problème là-dessus. Par contre, déjà... euh, c'est utilisé par l'armée, c'est utilisé par l'État. Par c'est sûr qu'eux, euh, ils ont eu un fonctionnement euh, fortement
1: dégradé. Quoi. Ouais, je pense que les équipes certes vont, vont avoir beaucoup d'échanges et de communications avec leurs homologues.
0: Ouais, je pense que après, euh, bon, là, on est sur euh, des données euh, actives en pleine guerre. Je, je pense que euh, la communication doit être quand même très restreinte sur qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui a été capté, parce qu'il faudrait pas que ça sorte non plus. Donc, euh, ça va pas être évident, mais ouais. En tout cas, c'est des moments intéressants si on est en certes et saisir opérateurs, hein. bien tendu. Alors, sans transition qu'une, euh, on... <rire> mon sujet suivant correspond à l'impact d'une fuite de données qui a eu lieu concernant des officiers de la police nord-irlandaise, enfin d'Irlande du Nord. Euh... Généralement, on se dit, oui, il y a plein de fuites de données, il y a plein de trucs, et puis euh, il y a assez peu d'impact. Là, il y a un rapport qui est sorti sur les conséquences de euh, la fuite de données et des informations des policiers. Euh, globalement, ce qui ressort, c'est que. La, enfin la, la police n'a pas franchement les moyens, ni mis les priorités et l'organisation nécessaires à assurer la sécurité de ces données. Euh, Qu'elle n'a pas les moyens, de toute façon, si elle se prend une amende du de, de régulateur de payer l'amende non plus. Euh, et il ne faut pas oublier qu'on est au Royaume-Uni dans une crise économique, euh, je ne sais pas si on peut qualifier d'historique, oui je pense. Euh, et ça va très mal. Euh, il y a des officiers qui ont décidé de la police de déménager pour assurer leur propre sécurité. À partir du moment où on avait leur nom et leur adresse, ils ont décidé de déménager. Ça, c'est ceux qui pouvaient le faire. Après, il y a ceux qui se retrouvent sans la possibilité de déménager et qui ont simplement peur qu'on attente à leur vie. Euh, il y a, d'après la, la cellule psychologique de la police, qui aide ces officiers, euh, qui est complètement débordée, donc qui n'arrive pas à traiter toutes les demandes d'assistance psychologique qu'elle reçoit de la part de ses de ces forces. Euh, des, globalement, un renforcement de l'enfermement social des personnes qui sont dans cette situation de stress et qui coupent leurs liens sociaux parce qu'ils ont aussi peur de ce qui peut leur arriver. Euh, donc c'est quand même une situation euh, de crise pour laquelle ils ne savent pas encore... Qu leur coûter, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont l'autre impact de la crise économique du pays c'est que ceux qui voudraient bon, qu'on pas les sous pour déménager ou qu'on pas envie de déménager et puis ceux qui voudraient se soigner par eux-mêmes, bah, en fait disent ouais mais en fait j'ai pas les sous pour aller voir un psy hein. donc c'est vraiment une situation très compliquée qu'il y a actuellement en Irlande du Nord et qui, est, euh, qui a pour origine euh, une fuite de données, et puis ben, derrière, euh, plein de problématiques de traitement des, des données, et de la sécurité, comme dans toutes les entreprises, toutes les organisations, on va dire. Il n'y a rien d'extraordinaire euh, qui a conduit à, à la fuite. Par contre, là, on a pour une fois une illustration d'un un réel impact, et ça peut vous servir dans vos sensibilisations et dans les arguments pour essayer de faire comprendre aux gens que euh, ça peut être très grave. Voilà, sur euh, une note peut-être un peu plus joyeuse, on peut parler
1: d'intelligence artificielle.
0: Si <rire> est encore parmi nous, <rire> il est mute, <rire> ça marche moins bien. Oui, ça y est, après deux jours de, euh, de
2: durs labeur et de d'échanges intenses au niveau du Parlement européen, euh, l'AIA-Act a enfin vu le jour. Il a été validé. Alors on a vu la fumée blanche euh, sur Twitter X. Euh, faite par Thierry Breton qui poste une photo de l'équipe. Euh, mais il faut savoir que le co euh, il y a deux co-rapporteurs qui viennent d'Italie en fait et de Roumanie. Donc la France a joué euh, certes son rôle dans, dans la, cette activité, mais ça reste euh, petit. Alors je n'arrive pas encore à trouver la version finale de ce qui a été validé. Donc, pour l'instant j'ai eu que le, la revue de presse, et je l'espère que les, par rapport à, à la version initiale qu'on avait pu lire il y a quelques mois, il n'y a pas eu de modification drastique. A priori, on reste quand même sur des sujets majeurs. Un, les technologies, enfin les usages de l'intelligence artificielle vont être limités. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle. Euh, et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne définissent pas l'intelligence artificielle. Donc, on ne sait pas si c'est du machine learning, si c'est du deep learning, si c'est euh, de la génération de LLM, si c'est la génération euh, d'images. Ça reste euh, l'intelligence artificielle au sens large. Euh, donc, tout ce qui sera euh, validation de données biométriques, euh, et en particulier sur des données personnelles et sensibles comme euh, politique, religion, euh, philosophie, orientation sexuelle, race, ça sera interdit. Euh, récupérer de la reconnaissance faciale de manière non autorisée, c'est interdit. Euh, vérifier les émotions ou bien qui pourraient... Euh, Agir dans le cadre de l'éducation des, euh, des populations, interdit. Euh, tout ce qui peut modifier également le comportement euh, humain pour euh, effacer son libre-arbitre interdit. Alors là, j'espère qu'ils ont une définition. La définition va être sympa <rire> va être sympa et euh, tout ce qui peut exploiter les vulnérabilités euh, des personnes à cause de leur âge, de leur euh, handicap, de leur position sociale ou économique. Alors là, je pense que c'est un petit peu plus précis, mais euh, les points précédents sont intéressants. Alors c'est bien, c'est qu'on sait ce qui est interdit, on ne sait pas ce qui est autorisé, donc on espère que les startups vont être innovantes là-dessus pour euh, euh, proposer des, des offres intéressantes. Euh, et en espérant qu'il n'essaie pas de jouer l'anguille, en disant « mais non, euh, je ne fais pas de la reconnaissance faciale, je fais de la reconnaissance de l'IRIS » ou d'autres euh, éléments euh, plus ou moins critiques. Euh, pareil sur euh, les TPE-PME, euh, on parle de chaîne de valeur avec euh, la mise en place euh, d'aide de, de la part de l'Europe dessus, mais on n'a pas le montant qui a été indiqué et euh, également la mise en place d'un régulateur sur l'intelligence artificielle au sein des, des États, donc peut-être un équivalent de la CNIL et de, ou de l'ANSI, à voir qu'est-ce qui sera mis en place et comment ça sera décliné. Euh, et dernier point, alors c'est les amendes, parce que maintenant on met des amendes et je pense que c'est un bon point. Euh, on va entre 35 millions d'euros ou 7% euh, du chiffre d'affaires euh, alors pardon c'est l'inverse on commence à 7,5 millions d'euros ou 1,5% du chiffre d'affaires jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires donc je pense que pareil cette, euh, cette amende à deux niveaux moi je la trouve assez intéressante et pertinente en particulier pour euh, les sociétés euh, les multinationales puisque bon, 35 millions pour eux c'est rien c'était le goûter de 4 heures mais euh, 7% du chiffre d'affaires annuel ça commence à, à se sentir
0: Ouais, j'ai cru comprendre qu'il faisait, faisait un peu la tête. Hein.
1: Mm. Je pense après, que bon. Ça sera après, dur après, à implémenter.
0: Ouais, comme, ben, oui, c'est des principes, ils ne il voulaient pas être trop en retard sur les US, donc je pense qu'il y avait une vraie volonté politique de sortir quelque chose euh, d'important qui montre le leadership de l'Union européenne. Par contre, les détails de euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, à mon avis, on va avoir des belles batailles juridiques. Et vu les temps de procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne, ça va être sympa.
1: <rire>
2: Alors, c'est un, un élément qui m'a fait tiquer quand j'ai vu la communication de, de Monsieur Breton. Euh, il dit qu'on est le premier euh, pays ou la première euh, entité gouvernementale à publier un texte sur l'intelligence artificielle. Alors, il a peut-être dû oublier qu'une semaine avant ou deux semaines avant, la Maison Blanche avait publié un décret. Et euh, le décret a valeur de loi, donc je suis allé vérifier. Mais aux États-Unis, le décret de la Maison-Blanche a valeur de loi, donc euh, malheureusement, on n'est que les seconds euh, sur la partie réglementaire. Et donc, pour une fois, les Américains ont régulé avant l'Europe. Ouais, ouais. <rire> <rire> ah,
0: il fallait qu'ils fassent Cocorico, il ne co -co hein faut pas croire.
2: <rire> ouais. Et alors, on continue sur l'intelligence artificielle avec le Hens. Euh, NCSC, qui est l'organisme euh, National Cyber Security Center euh, d'Angleterre qui fait partie du GCHQ, qui euh, est l'équivalent de l'ANSI et des services de renseignement des GSI des GSE euh, sur, la, sur le volet cyber et donc ils sont tous regroupés euh, au sein de la même entité. Euh, ils ont publié un guide sur comment sécuriser les, les applications qui vont utiliser de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un guide qui, a, qui se lit assez facilement. Hein. Il fait euh, une vingtaine de pages à peu. Euh, il fait une vingtaine de pages. Et euh, il est facile à lire parce que ça a certainement été fait par des consultants euh, qui ne rentrent pas dans le détail. Donc ils vont vous rappeler des grands principes de security by design, de faire attention euh, dans le développement, dans le déploiement, et puis dans la partie opération et maintenance. Euh, par contre, comment concrètement le faire et comment l'appliquer au modèle de l'intelligence artificielle Et eh ben, malheureusement là, il faudra vous débrouiller. Donc on va vous parler de quelques briques en disant attention, il faut faire une analyse de risque. Et attention, il va falloir euh, euh, vérifier l'intégrité du code et l'intégrité des applications. Puis il va falloir la monitorer. Mais euh, on reste très haut niveau sans rentrer dans le détail. Alors je pense que c'est bien parce que ça peut s'adapter à tous les lecteurs et à tous les contextes. Je pense que ça peut être plus précis, surtout au vu que de, des développements qu'on a sur les différents LLM, en particulier sur les attaques qu'on peut lire aujourd'hui sur les rapports de, de presse, enfin des, des articles pardon, scientifiques, sur lesquels on a la chance aujourd'hui d'avoir des attaques sur et la partie euh, attaque sur l'IA, mais également attaque sur les applications, en particulier sur les biais politiques, sur le prompt engineering, euh, le prompt injection. Euh, et, et d'autres types d'attaques euh, par exemple sur la fuite de confidentialité d'informations à partir de, de l'application et je trouve que ça c'est dommage qu'ils les ait pas abordé ce point là
0: ouais tout le monde sort des trucs un peu à la hâte j'ai l'impression bah, il faut
2: parler du buzzword et dire qu'on est pas en retard j'ai l'impression
1: que c'est un peu ça Ouais. Bon, ça va s'affiner avec le temps comme le bon vin et alors sans transition Gilles <rire>
0: Sans transition, non, non, mais ce soir, de toute façon, euh, bon, on a des sujets trop, trop éparses. Euh, oui, il y a une banque euh, qui avait une grande idée, Bon, pour une raison qui ne nous intéresse pas euh, spécialement, parce qu'il euh, devait avoir d'autres choses que ce qui est marqué dans la procédure. Ils se sont dit, on va licencier un, cl un, un ingénieur euh, cloud. Euh, C'était une grande idée, sauf que le mec s'est pointé à son entretien euh, sans euh, son laptop, qui était chez lui. Et euh, ils l'ont licencié, il est reparti chez lui, et il, <rire> de chez lui, il a pu euh, se connecter à l'infrastructure, se connecter au serveur de rebond, exploser euh, les, euh, tout ce qui est un pourrir le code avec des taunts pour les autres développeurs, euh, arrêter une partie des services du cloud. Enfin, ça a été euh, assez folklorique. Euh, L'article nous indique que, que le cher monsieur il va aller en prison, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même que... Il y a une checklist de départ normalement, quand vous, <rire> vous virez quelqu'un, au moment où il sort du bureau où euh, il a été licencié, euh, il a déjà plus d'accès en fait. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une faute de la banque dans la gestion des, des, du départ. Et je suis assez que, étonné qu'au niveau du procès, ce ne soit pas plus ressorti. En fait, le mec, il a appelé des coupables, donc ça a été rapide. Parce que sinon, je pense que ça lui aurait coûté juste trop cher en procédure. Mais euh, j'aurais bien vu une argumentation en disant euh, « moi, je ne suis pas d'accord pour les dommages parce que c'est une faute de la banque qui n'a pas appliqué ses régulations internes sur les fermetures d'accès, qui n'a pas limité son risque. Et donc, euh, je sais pas pourquoi je paierais autant d'indemnité à une banque qui n'a pas fait son boulot. <rire> » Euh, donc voilà, n'oubliez pas, si jamais vous devez euh, et ça arrive, licencier quelqu'un, en particulier s'il a des droits un peu partout, que vous allez avoir plusieurs difficultés. La première, c'est la fermeture des accès, la récupération des des devices, le verrouillage à distance des devices. Euh, mais surtout sur tous les gens qui sont au cloud, vous n'êtes absolument pas sûr qu'il n'ait pas des clés qui soient pas dans votre système et qu'il va falloir faire tourner. Et ça. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, si on dit « je vire quelqu'un qui gère une partie de l'infra-cloud », quelles sont les clés d'API qu'il a, qu'il avait dans ses programmes, qu'il a potentiellement sorti, et qui, sur lesquelles il faut faire un rotate, et comment on fait le rotate Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient se poser la question euh, avant qu'une même euh, malencontreuse situation leur arrive.
2: Et c'est valable que ça soit un, un, une personne licenciée ou une personne qui part euh... Euh, avec une démission hein. quel que soit le cas il faut penser
1: à retirer ses accès informatiques
0: Oui, donc il y a des cas qui sont un peu plus chauds que
1: d'autres mm. Tout à fait
0: et en parlant de fuite et de départ et de euh, retournons sur Octa.
2: eh ben on va parler donc encore de gestion des accès donc ocTA euh, pourquoi est-ce qu'on en reparle encore parce qu'on en a parlé au mois d'octobre et euh, sur lequel il y avait une fuite de données qui aurait touché 1% des clients. Ce n'est pas grave. De toute façon, Octa n'était pas au courant à l'époque. Ce sont les clients qui nous ont informé qu'il y avait un problème. Et donc, Octa avait une communication un petit peu maladroite à l'époque, euh, au début, en disant « Non, non, oui ». Euh, non mais ça touche qu'un pour cent des clients et en fait bon on a investigué réellement et sérieusement maintenant et donc euh, quelques mois après on peut vous dire que c'est pas quelques clients mais c'est tous les clients d'Opta qui ont été touchés. Euh, c'est dramatique. Quelle surprise <rire> C'est dra dramatique sur la partie communication, c'est dramatique sur la partie euh, forensique et, euh, et, et l'équipe c euh, j'espère que enfin, je pense qu'elle ne devait pas être en place à l'époque elle doit bien s'en mordre les doigts si c'était le cas. Euh, et puis c'est dramatique aussi pour bah, tous les utilisateurs d'Octa. Et je sais qu'en France, il y en a de plus en plus. Donc pensez à renouveler toutes les, tous les tokens. Demandez à réinitialiser les comptes auprès de votre direction euh, euh, informatique et en particulier les accès des, de votre super administrateur. Parce que potentiellement, si on croise la fuite d'Octa plus une fuite dans une base de données de mots de passe comme on en voit de plus en plus, euh, ben
1: on, peut se, on peut envisager une brèche dans votre système d'authentification. Yes, encore
0: un truc à vérifier parce que vous voyez, avant Noël, entre le page Tuesday, tout ça, il y a de quoi s'occuper un peu. C'est cadeau de Noël c'est notre cadeau de Noël. Bah, on va rester euh, ouais, dans, dans les cadeaux. Euh, Microsoft Security, donc euh, anciennement, euh, comment il s'appelait, Dart, euh, donc les gens qui font de la réponse à incidents pour euh, Microsoft, sur les environnements Microsoft, a publié un blog post qui est assez long. Euh, J'ai mis ça dans mes trucs à lire, euh, qui revient sur les euh, défauts de configuration d'Entra ID, donc euh, ex euh, Azure AD. Dans les environnements euh, hybrides ou cloud uniquement, euh, tout ce qu'ils ont finalement, qu'ils voient trop souvent dans les réponses à incidents, ils ont euh, tout mis ça dans un blog post qui du coup qui est super long et qui dit voilà, bah, faut vérifier ça, faut vérifier ça, faut vérifier ça, faut vérifier ça. Donc vous avez pas mal de choses à faire. Puis souvent, j'ai remarqué, ça dit, euh, bah faut changer votre architecture, hein les gars. <rire> Euh, et puis si vous ne changez pas votre architecture, ben, il faut monitorer ça, 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 ça et ça, donc, euh, ouais. donc pas mal de compromissions liées à, euh, à DFS euh, et beaucoup d'autres choses sur euh, les tokens, sur... Euh, hein, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Les applications d'accès control, les conditions access policy avec un bypass qui, étonnamment, est utilisé par l'attaquant, euh, des comptes administrateurs d'Azure qui sont synchronisés depuis le on-prem, très très mauvaise idée. Euh, etc., etc. Donc, vous avez une liste euh, qui a l'air intéressante, bien construite, et pour le coup, il n'y a pas trop de doute de est-ce que c'est quelque chose à vérifier, vu que c'est leur expérience de retour euh, sur, en réponse à un incident. Avec chaque fois les liens vers les docs, etc. Ce que je vais regarder en lisant davantage ça ces prochains jours, c'est quels sont les prérequis en licence euh, de la plupart des solutions. Parce que souvent, euh, Microsoft, c'est ça. Ah ouais, ouais, vous pouvez faire beaucoup mieux. Ben, vous n'avez pas la licence, mais, mais vous pourriez faire beaucoup mieux. <rire> Payez pour faire mieux. Donc voilà. Euh, ça vous fera une bonne lecture, et puis, euh, entre-temps, euh, si vous n'aimez pas ça, il y a une autre, euh, une autre occupation, je crois. Et ouais, l'Ansi euh, a publié, enfin, euh, a mis à disposition
2: une plateforme, elle l'a fait en grande pompe, euh, il me semble qu'elle a annoncé lors de l'ECW, euh, qui s'appelle Acropole. Alors, Acropole, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui a été lancée le 1er décembre et toutes les euh, 4-5 jours, ils vont déployer des nouveaux challenges. Pourquoi est-ce que je vous parle de challenge Parce que c'est une plateforme un peu CTF, un peu comme TryHackMe ou RootMe, euh, la célèbre plateforme française, sur laquelle vous allez trouver des challenges en crypto, en forensic, en hardware, en pawn, en reverse, en web, en euh, et d'autres euh, compétences variées qu'on peut vous demander, un petit peu dosint également. Euh, comment est-ce qu'ils ont créé ça ben à partir des différents challenges euh, du euh, FCSC. Et euh, ils ont mis à disposition, et je trouve ça c'est sympa, un petit Discord sur lequel vous pouvez réunir, euh, échanger avec euh, les différentes personnes euh, d'Acropole. Également, tous les contenus du site sont sous, les, sous licence Etalab. Donc moi, je trouve que c'est un super élément parce que ça vous permet de le réutiliser euh, dans vos propres challenges ou bien de réutiliser les, les challenges que vous avez mis en place euh, enfin qui sont mis à disposition pour former et entraîner vos équipes gratuitement euh, <rire> ou bien peut-être qu'on qu aura des sociétés qui vont les revendre euh, mais en, tout, en théorie c'est censé être gratuit euh, ils en profitent pour faire de la pub et ils ont bien raison pour dire que l'ANSI recrute donc n'hésitez pas à les candidater euh, un petit bémol, Moi, je trouve que je suis un peu déçu sur euh, l'interface utilisateur, sur la façon dont les, euh, les challenges sont, sont proposés. Souvent, ça peut euh, ça peut être un peu court, euh, personnellement. Et ensuite, et ça, je trouve que c'est euh, c'est dommage, ils ne proposent pas de guide pour aller chercher la solution ou des pistes en disant, je pense que euh, vous devriez lire tel document, tel document, comme on peut retrouver sur Root.me euh, ou bien sur Tryac.me, sur lequel donc, on a des références pour aller chercher et trouver la solution par nous-mêmes. Là, il propose directement, je vais chercher, je ne vais pas trouver, donne-moi la solution. Et donc, vous avez
1: euh, deux ou trois voilà. solutions de ouais. la part des, euh, des différents euh, challengers. Ouais, c'est un, un peu
0: trop dans le, si tu n'y arrives pas, tu vas prendre le tout cuit. Mmh.
1: D'accord.
2: Donc voilà, c'est déjà un bon début. Euh, et après, il bah, n'y a plus qu'à qu l'utiliser. Allez vous amuser dessus. Je ne sais pas s'il y a un leaderboard qui est en place. Euh, a priori, on n'a pas besoin de se connecter pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc je pense que vous allez pouvoir en profiter et, euh, et avoir
0: plein de challenges pour vos équipes CTF et les entraîner. Et bien parfait. Sur ce, vous avez vu, on a fait plus court, on a fait efficace, parce que nous aussi, on est bien pressé en cette fin d'année on vous souhaite euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en refaire un autre d'ici là mais si on s'en voit pas d'ici là bah vous souhaitez des belles fêtes de fin d'année de patcher tous vos systèmes d'éviter euh, les embrouilles hein, touche du bois et puis euh, de se retrouver euh, dès qu'on peut la prochaine fois
1: à la prochaine